0: « Hey Julie, je suis ici !»« Hello, je suis vraiment désolée, je suis en retard pour changer.
1: <rire> T'inquiète pas, tout va bien. Regarde, je du retour des beaux jours pour prendre un peu de soleil en t'attendant. De toute j'ai prévenu à l'accueil. J'aurais dit qu'on serait un petit peu en retard et qu'ils nous gardent nos
0: places, donc euh, no stress, tout va bien.
1: T'as eu un souci en chemin
0: ?»« Non, j'ai aucune excuse. Je regardais euh, la démo de la suite d'un jeu que j'adore et j'ai pas vu le temps passer.
1: Ah <rire> la gameuse
0: Tiens, c'est un jeu en solo ou en team ?» Alors, dans celui-là, il y a les deux modes. Euh, et c'est vraiment deux expériences de jeu complètement différentes. Mais pour moi, ça sera multijoueur, car j'ai déjà mon équipe.
1: Ah, c'est cool ça. Ah, je me souviens à l'époque où je jouais aux jeux vidéo, avant déjà un petit moment, c'était pas facile d'être une fille dans ce monde-là, quoi. T'acceptes pas forcément, quoi. Note que c'est un peu pareil dans notre job. Que hein. cela se la jouer solo, indep ou collectif. On n'aura pas la même expérience au quotidien, ni la même carrière à long terme. Mais dans tous les cas. Être une femme ne paraît pas d'être complètement libre de nos envies, je trouve. D'ailleurs, être une gameuse dans ta vie perso, est-ce que ça t'a aidé dans ta vie pro Quand tu as monté ta boîte en cyber avec tes associés, ou quand tu dois faire face à des situations du quotidien en tant que patronne et commerciale
0: Oui, clairement. Déjà, tu apprends à vivre avec la perception des autres. Je pas beaucoup de surprendre, mais quand tu joues, tu es souvent une des seules, une des seules femmes. Alors, certains, certains hommes trouvent ça cool, mais la plupart, et même parfois les femmes, trouvent ça assez étonnant. Et en cyber, c'est un peu pareil. 11% de femmes seulement. La preuve que les pieds, les billets, ont l'a vue dure. Ouais.
1: Note que la perception reste très dépendante de la personne avec, que tu as en face de toi, de sa culture, de son passé, je trouve.
0: Oui, et si on peut montrer qu'on a du fond, éviter la casse-petige dans l'ensemble, ça se passe bien. Euh, mais il y a encore quelques bastions paternalistes. Heureusement, être une femme dans la cyber, ça représente également des avantages selon moi. À titre perso, je pense que je suis plus attachée à l'intérêt de l'autre et pas uniquement dans un sens business. Du coup, ça crée des liens plus profonds parce que je m'intéresse sincèrement à mes équipes et à mes clients. Et donc, un climat de confiance et d'engagement à long terme. Et je pense que c'est mon principal atout. Ouais,
1: mais ça, c'est parce que tu es naturellement empathique. Moi, je suis sûre que ça serait pareil
0: si tu étais un mec. Peut-être. Euh, mais il faut que je le sois. Parfois plus qu'au naturel, surtout qu'en face de moi, j'ai des gens vraiment exigeants. C'est-à-dire Par exemple, si on fait une métaphore avec le jeu vidéo et qu'on remonte un peu dans le temps, la jeune Julie qui allait jouer à Counter en salle était globalement toujours la dernière à passer s'il y avait du monde et ou récupérer un matériel qui fonctionnait moyennement, de sorte que j'ai fini par apporter mon propre casque par exemple. C'est un peu la même chose dans le monde pro. Je me fais encore la réflexion, je suis souvent la seule femme dans une réunion de 10 personnes. C'est rare aujourd'hui, mais quand j'étais plus jeune, si j'avais la chance qu'on me laisse parler 5 minutes à la fin d'une réunion. Euh, et encore, euh, par ailleurs, je compte plus les fois où on me coupait la parole.
1: Et tu faisais comment dans ces cas-là
0: Encore une fois, métaphore avec le jeu, j'ai dû trouver des stratégies. Par exemple, monter le ton pour qu'on m'écoute. Pas mal sur profonde, mais c'est efficace. Euh, et si je pas pu en placer une de toute une réunion, j'attendais la fin, que tout le monde se lève. Et moi, je restais assise. Et il y a un biais d'éducation qui fait que les gens n'arrivent pas à partir d'une salle si quelqu'un reste assis. Du coup, j'avais le droit, Julie, c'est fini Ben non, j'ai des questions, je pas pu prendre la parole, j'aimerais cinq minutes pour en parler maintenant. Là, les gens étaient gênés. Ils s'asseyaient, et puis d'un coup, ils étaient extrêmement attentifs à tout ce que je disais. J'imagine. Ça a toujours marché, et... Ça n'arrivait pas de deux fois avec les mêmes personnes.
1: Ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Et dans tes guides de jeux vidéo, c'était pareil, tu t'es souvent retrouvé à l'écart
0: Encore une fois, tout dépend des jeux. Et s'il y a une notion de multijoueur, et si je m'affiche avec un avatar féminin, ça peut être avantageux euh, car tous les mecs veulent jouer avec moi. Mais en même temps, ils ne me prennent pas vraiment au sérieux s'ils ne me connaissent pas. Ça arrivait souvent qu'on mette au fond quand il fallait définir une stratégie ou attaquer. C'est vrai que j'ai fini par prendre des avatars et des noms masculins pour pouvoir jouer comme tout le monde. Oh la
1: déprime En même temps, ça m'est déjà arrivé aussi dans le monde pro de devoir surjouer des spécificités masculines. Je mets des gros guillemets, évidemment, pour être plus crédible.
0: Je pense que ça doit être la même chose pour toi, surtout depuis que tu es la patronne de ta boîte. Alors, on est trois patrons à part égale dans nos sociétés. Pour autant, on me demande parfois si j'ai autant de parts que mes deux autres associés masculins, par exemple. Euh, des anecdotes j'en ai plein quand on appelle notre banque pro j'ai boîte être dans les statuts il arrive qu'on de, qu demande à parler à l'associé principal également sur des nouveaux partenaires aux clients qui ne nous connaissent pas quand on intervient en avant-vente on est souvent deux associés maintenant sur la partie négo financière les associés se retirent c'est toujours moi qui m'en charge et quand les clients ne sont pas en phase avec la négo ils demandent à parler au patron et du coup c'est assez drôle de voir leur tête quand je leur dis que c'est moi euh, il est même arrivé euh, une fois que l'un d'entre eux rappelle quand même un de mes associés après pour renégocier. C'est des situations qui arrivent encore parfois.
1: Oui, en somme, les hommes ont un crédit de base que nous n'avons pas. Hein. On doit constamment prouver et travailler davantage. Et gare à nous si nous faisons la moindre erreur. Et puis, à la différence des jeux vidéo, on ne peut pas vraiment changer davantage l'avatar et faire semblant qu'on est des « vrais mecs ». Toujours entre guillemets.
0: Oui, complètement. Après, il faut assumer et aller de l'avant.
1: Mais je suppose que comme moi, tu t'es aussi défini des stratégies différentes en fonction des contextes et des gens, parce qu'on n'a pas toujours les mêmes attitudes.
0: C'est ça. Bah, globalement, surtout si les gens me connaissent, euh, je ne ressens pas de difficultés au quotidien et je peux être moi-même. Après, pour les nouveaux interlocuteurs, ça peut être différent. Euh, je ne vais pas me changer, mais je le prépare toujours beaucoup plus. Par exemple, il y a un client qui nous intéresse beaucoup en ce moment. L'objectif euh, serait de l'accompagner sur un sujet qu'on maîtrise très bien. Mais j'ai quand même pris le temps de bien me renseigner sur lui, sur l'historique de son entreprise. Je le fais toujours, euh, mais là, je l'ai fait euh, très en profondeur. J'ai une fiche détaillée avec plein de sujets que je pourrais aborder avec lui euh, lors du premier rendez-vous. Et je ne suis pas convaincue que les hommes aient besoin d'en faire autant pour paraître crédible.
1: Bon, ouais, mais ça ne serait pas un peu un problème de confiance en toi, ça
0: hum. Alors, sans prétention, je pense avoir dépassé le syndrome de l'imposteur. Hum. Euh, le grand âge faisant, je me connais. Je sais quelles sont mes compétences et je sais comment naviguer dans ce métier. Euh, mais être une femme, ça, ça a quand même marqué le début de ma carrière. Même si on fait 19 calculs parfaits sur 20, on retiendra facilement. Euh, on a fait une erreur. Euh, mais tout ça, ça nous, ça nous rend aussi plus fortes. J'en suis convaincue.
1: Je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, pour enchaîner sur notre positive, j'ai quand même l'impression qu'on voit une amélioration significative
0: ces dernières années. Tu partages Clairement, les mœurs évoluent et de plus en plus d'hommes sont sensibles à notre sujet, voire nous valorisent. Par exemple, certains de mes clients favorisent la collaboration avec des femmes ou leur mise en avant. Et pas pour des questions d'équité, mais parce qu'ils sont conscients de leur rapport de valeur et de la complémentarité des compétences. À nouveau, comme dans le monde du jeu vidéo, il y a de plus en plus de gameuses. Petit à petit, elles ont trouvé leur place.
1: J'aime bien la façon dont tu fais des parallèles entre les expériences gaming et cyber. D'ailleurs, est-ce que tu te sers aussi de ça pour vulgariser les concepts en sécu Parce que la sécurité, ça peut paraître un peu de ras, alors que le monde du jeu vidéo, ça paraît tellement
0: plus cool. Ça peut arriver. Ça va beaucoup dépendre de l'interlocuteur à qui je m'adresse. Et ça ne sera pas une question d'âge, mais plutôt d'appétence au jeu. Euh, mais concrètement, j'utilise peu ces métaphores avec mes clients, euh, car c'est un public d'experts. Mais je l'ai déjà utilisé, le jeu vidéo, pour vulgariser le métier à des personnes plus néophytes. Comment, par exemple bah, Par exemple, euh, avant, les boomers euh, de jeux vidéo ou les sociétés ne se préoccupaient pas de la, sécurité, de la cybersécurité. On prenait une cartouche, un CD, on l'insérait dans la console. Il n'y avait pas besoin de se connecter à Internet et aucun risque d'être victime de cybercriminels. Aujourd'hui, tout est différent. On imagine difficilement jouer à un jeu vidéo sans être connecté à Internet. C'est pareil pour nos clients. Et Internet, c'est la porte d'entrée, ça nous rend vulnérables aux attaques.
1: C'est ça, on ne peut plus faire sans, dans le jeu comme dans les entreprises, et dans les deux cas, ça induit à la fois des avantages et des zones de risque.
0: Clairement, la plupart des joueurs ne pensent pas à la cybersécurité quand ils sont connectés, ils sont, sont trop plongés dans leur partie. C'est pareil pour les salariés en entreprise, ils ne sont pas conscients des risques de sécurité auxquels ils peuvent faire face dans leur quotidien. On peut continuer le parallèle, comme avoir des bonnes mesures cyber quand on joue et quand on travaille, utiliser des mots de passe complexes sur toutes les plateformes en ligne, même si on a un abonnement ou un compte officiel, ou encore des accès sécurisés. Euh, on peut aussi penser à activer l'authentification multifactorielle, euh, ou encore à toujours être vigilant au hameçonnage, que ce soit par mail pour les salariés ou via la, via la fonction d'envoi de messages pour des joueurs.
1: Conclusion, gamer ou user, face au hacker, même combat, même technique de survie. Eh, tiens, regarde, les gars de l'accueil qui nous fait signe, on va pouvoir y aller. C'est parti